0: Isten hozott a Rizrosz teraszon, ezúttal az egyik legfurább magyar gépről, vagy nem is magyar gépről, a ht 1080 z ről lesz szó, honnan jött, miből lett, miért csinálták, és egyáltalán jön a Rizrosz terasz, valamit, aztán gyertek és hallgassátok.
1: Egy kulcsos szellő szabad. A rendezvóról elkéstem, és teltház várt a ligetben, Foglalt volt már minden papat. Lopva néztünk szét az ében, s besurrantunk kéz a kézben, egy közillem A hát transistor for a work competition a most a friend. jár egy get hold of me, a transparent sexy lady.
0: Had tudjátok gyerekek, a számítógépek is mások voltak, és nem fogjátok elhinni Zimi bácsinak, de nem lehetett őket zsebre tenni, vagy belerakni a táskádba, ha csak nem állandóan egy utazó kofferrel járkáltál, hanem iszonyú nagyok voltak a mai megszokott, ma megszokott dolgokhoz képest kellett hozzájuk egy televízió, ami szintén iszonyú nagy és nehéz volt, és vaskos olyannyira, hogy a nagymama rátehette a csípketerítőt és öntözhette rajta világot, mint halálig, amíg meg nem kapja a szükséges áramítést, de ami a legfontosabb, sokkal lassúbbak, butábbak, rosszabbul működők, megbízhatatlanabbak, és fajlagosan az akkori keresethez képest, úgy értem, drágábbak is voltak, tudom, Zimé bácsi mindig hazudik, de most azért van néhány dokumentum a kezemben, amivel alá is tudom támasztani, hogy bizony régen volt egy HT-1080 nevű számítógép, sőt, ha jól viselkedtek, meg is mutatom nektek, mert itt van a szekrény tetején befóliázva. De végül is megtalálhatjátok az imix.hu-n is, ha rákerestek a HT-1080 az ére, amiből a HT a híradás technika rövidítése azt jön egy szóköz, aztán az 1080Z, és vagy raktam kötőjelet az é és az 1080 közé, vagy nem raktam kötőjelet, mert hogy ilyen rendszerető ember vagyok. De a lényeg az, hogy keresed, amíg meg nem találod, egész jó fotókat csináltam róla, és párat felraktam oda. Annak kapcsán, hogy egyszer beszélhettem egy pár szót erről a gépről egy amerikai podcastba. Berakták a voice inszertemet. Köszönöm Randinek ez úton is, és nagyon jó a podcastje, a Floppy Days, a legjobb amit vala is hallottam, nem csak játékokról szól, sőt, elsősorban nagyon ritkán szól játékokról, hanem ilyen ronda, hangos, régi, krémszínű, fehér és, és nehézkes számítógépekről, 8-bitesekről, 16-bitesekről, a 80-as évekből, vagy még korábbról. Nos, a ht 18 z specialitása, hogy itthon gyártották, de egy iszonyú régi gép, egy 1976-os datálású radiosek számítógépnek volt a hongkongi liszenzelt klónjának a Magyarországra liszenzelt klónja. Ugyanez a hongkongi klón egyébként Video Genie egy néven ez indult, és elég nagy sikert futott be Ausztráliában is, úgyhogy sorstársak vagyunk egy kicsit az Ausztrálokkal, ezt a gépet illetően, nekik is nehéz életük volt, és ezt így mi is sikeresen megkaptuk itt Magyarországon. Hogy hogyan Hát először is úgy, hogy Magyarországon 1983-82 körül nem nagyon volt senkinek számító gépe, se számításra oktatás nem volt az iskolában. Az én általános iskolámban, a rosszgonyiban például biztos nem volt nagy kanizsám, és hogy ez nem egy ritka dolog volt, hanem ez, ez volt a normális számítógépet, kififilmekben, filmekben, meg a Deltában, ami ugye egy tudományos, valóban tudományos igényű, ilyen népszerű ismeretterjesztő műsor volt az akkori TV-ben, a legjobb nyitószkrinnel és zenével, de <gül> ezt majd linkelem, és egyszerűen nem tudtad, hogy mi az. Fogalmat se volt, hogy eszik, iszák, nem is tudom, mit kell csinálni, gőzzel megy, vagy gázalk, Semmi. És ebben a környezetben, még abban a régi szociális időkben is egyszer csak rájöttek az illetékes elvtársak, nem arra, hogy a mérgező, hanem arra, hogy, hogy itt kéne ezt tanítani, mert nem lesz belőlünk semmi, és lemaradunk ebbe a nagy nemzetközi tudás és számtek versenyben, úgyhogy kétségbesetten körülnéztek, hogy mit lehetne csinálni, és hát ez lett az eredménye. Felolvasom, az ötlet ötletmagazin 83-as számából, 83-as évfolyam október 20-as számából ezt a szakaszt, ami leírja, hogy hát mi történt. A cikk a lapszámítástánik a rovatában jelent meg, nem kötelező tantárgya felcíme, fut a program a címe, és gyakorlatilag a akkor sulikomputer programnak nevezett dolog Gazdájával, Párizs György igazgatóval, a szervezési és Informatikai Intézet igazgatójával volt egy ilyen, hát majdnem riport. A megvalósulás A programot az illetékesek jóvá és biztosították a megvalósításához szükséges pénzt. 1982. januárjában pályázatot írtunk ki oktatási célra alkalmas személyi számítógép tervezésére és gyártására. Azért nem vásároltunk ilyen gépeket a világpiacon, mert az oktatásnak nincs erre a célra valóta kerete. Öt magyar és nyolc külföldi cég pályázott. A zsűri döntése alapján a megbízást a a szövetkezet kapta meg a HT1080Z iskola számítógép gyártására. Azóta is sokan megkérdezik, miért mellettük döntöttünk. A tucatnyi érvből néhány. A magyar gyártmányok között viszonylag olcsó, strapabíró, bármilyen tévékészülékkel vagy magnóval összeköthető, az egész országban vállalta a szövetkezet a garanciális és azon túli javítást, továbbfejlesztik a készüléket STB. A gép első sorozata, televízió készülékkel együtt, 58 ezer forintba került, a továbbfejlesztett új széria ára már 48 ezer forint. A gép basic nyelven programozható, ez ma a legkönnyebben megtanulható és a legelterjedtebb programnyelv. 820 ilyen gépet vásárolt az oktatás. A 820 gép, meg még néhány ABC-80, de leginkább a középiskolákból jutott az első hullámban ebből a családos gépből, de lássuk már végre, hogy milyen is ez a HT-1080Z. Ha megnézitek a képeket, az legszembetűnőbb először is, ez egy hát fehér és fekete alapszínű gép, fehér billentyűkkel, hogy van benne egy beépített magnetofon, a, és ez az első sorozatban még nem valószínű, hogy magyar volt, az első kettőben nem beszoroljuk biztos, de a későbbiekben egy BRG, vagyis hazai magnómechanika foglalt benne helyet. Milyen ez? Ez 83-86-ig csinálták így három változatban, az első kettőben 16 kB RAM volt, és volt még 12 kb rom rengeteg, egy, egy kettes szintű egy level 2 Microsoft Basic tárolásához, ez egy Basic interpreter, az egyik legelterjedtebb volt akkoriban, és a level 2-ben, mert, igen, mert ugye a gép eredeti-e, a TRS80, az még csak level 1-es bézikkel jött ki, nem volt benne lebegőpontos aritmetika, és ebben már volt nagyon szépen, sőt, nem csak szimpla, hanem dupla pontosságú változókat is lehetett deklarálni, és azokkal is szépen tudott számolni egész megbízható kis mm. dolgat lehet belőle építeni. A, a, az agya az egésznek egy Z80 mikroprocesszor volt, ami nagyon sok gépben volt, mondjuk a világ legjobb gépében a ZX spektrumban is pont ez volt, bocsánat a Commodore hívőktől, és hát ennek az, az első változató és az eredeti változató, ami 1,77 megahercen ketyheget, akkoriban ez nem volt túl sok, de nem is volt túl kevés, ha a Sokkal inkább kedvelt Commodore 64-re gondolsz, akkor abban, is, abban egy MOS, egy most CPU volt, ami egy Motorola 6500-asnak volt a hát klónja, nem hiszem szerték, az biztos, és, és az csak egy MHz-en ment. Szóval ez nem, nem is volt olyan nagy katasztrófa, hogy ez, hát ma mondjuk már 3 GHz, 4 GHz, mit tudom, hogy mik vannak, meg az én gépemben is hat CPU mag van, meg még van a GPU, amiben rengeteg izé van, mindegy is. Ezek akkoriban még nem léteztek nyilván, semmi se létezett. Azt mondja, van egy billentyűzet, teljes kvert, billentyűzet, és az sorozatban nem voltak magyarékezetek. ékezetek, ezt később rakták bele, a clear billentyűvel együtt lenyomva a billentyűt megjelentek a magyarékezetek ékezetek, és ezzel is tértek az eredeti dizájntól, mert ott a Clear egyszerűen letörölte a képernyőt, hogy minden józan ember ezt várná, itt meg ékezeteseket írogat, hm. de a Clear Break-kel le törölni a képernyőt, ha esetleg kipróbálod majd. Oké, okay. ez hát, amikor gyerekként leültem eléje, a legrosszabb élményem volt a megjelenítés szempontjából valaha, hiszen csak karakteres képernyő volt, en csak előre definiált karakterek, ugye a betűk, számok, írásjelek, és kvázigrafikus karakterek voltak hozzá, ez az úgy van az a kvázigrafika, hogy fogtak egy, egy magasabb, mint amilyen széles, tehát egy ilyen álló téglalap területet lefedő karakter pozíciót. azt felosztották kettő oszlopra, és három sorra, és így lett nekik 128x48 kvázi képpontjuk. Hát ez semmire nem elég, ez, ez számos szint tudott, egészen pontosan a mélyfeketét és a fehéret. Nem olyan mélyfekete volt, mondjuk, mert uránusz tévére kötötted RF ERF csatlakozóval, akkor jó volt a szürkének is, de azért lehetett nagyjából látni. Nagyjából, hiszen az eredeti videóüzemmódban, gyáriban, hát vagy nem tudom gyárilag, hogy járt egy kapcsoló, egy mechanikus kapcsolóval tudtad változtatni, hogy a képernyőn 32 karakter jelenjen meg, vagy 64 és ugyanaz a képernyő tartalom jelent meg, de ha 32 karakteres módra váltottál, akkor ugye minél sokkal szélesebb lett minden, és sokkal olvashatóbb, és volt egy page gomba billentyűzetem, meg van is, amivel váltogathattál ilyen 32 karakteres üzemmódban, hogy most a bal oldalát szeretnéd látni a Display-nek, vagy a jobb oldalát. Például ott van a Galaxy, vagy nem is tudom mi a címe, egész pontosan ez a Galaxians játék, abban Uh, azba vissza kellett kapcsolni 32 karakteres szélességű üzemmódra is, és akkor úgy jöttek ki jól a dolgok a képernyőn, különben csak a kép felén játszódott az egész. Nagyon-nagyon szép élmény, nagyon megbecsülsz utána minden grafikát, minden színt, minden árnyalatot, és, és boldog ember leszel az, az összes többi gépen, tehát a háti grafikája ennyihez volt jó. Egyébként az ABC 80-hoz nagyon hasonló, meg ha valaki hallott róla a az AirComp, illetve Homelab gépeké is hasonló volt, azzal a kivételre, hogy a át lehetett pixelenként definiálni a karaktereket, na itt sajnos nem. ha volt több, igen, mindegyiknek volt kompozit videó kimenet, azt hiszem, amit lógott ki a gép hasán, legalábbis az ennyiben így van, és Bővító is volt, de meg flopit lehetett hozzávenni, de minden rettentően drágán. 1980, meg nyomtató interfész, beépített tápegység, 1984-ben 35.400 forintot ír a ht.homeserver.hu, hogy annyiba került ez a gép. Most szólok, hogy a Norton Internet Security bepirosozza az oldalt, tehát csak elszigetelve ajánlja, hogy futtassam az ő webserverének a közbe, közreműködésével Lehet, hogy támadás érte a sajtot Néhány napja még simán tudtam, böngészgetni, most meg nem. Próbáltam írni az ott kirakott címekre, és remélem, hogy helyrehozzák meg nagyon jó kis szájt. Gratulálok is ez a HT Home Serverhez, meg a Primo Home Serverhez, meg az összes, összes többihez, és remélem, hogy rendbehozzák hamar, akik gondozzák, mert ilyen oldalakra szükség van. Tehát ez a HT-1080Z, ez hát mai szemmel nem egy nagy mutatvány, és az az igazság, hogy grafikailag akkor sem volt az. A, ahogy ezt így le is írják több helyen, ez a Video Genie nevű kompjúternek egy hongkongi klónnak volt a, a licensert változata, amely viszont a Tandy Radio téres 80 nak volt a licensert változata, hát e, ilyen átétellel így körbejárta ez a földet, mire ideért hozzánk. Kellett is hozzá idő, mert az Téres trs 76 os ez meg 83-ban ért Magyarországra. Az első időkben még a, a hongkongi alaplapokra épült az egész, aztán e, hozzá lett téve egy, e, egyébként a magyar gépben biztosan volt egy hanggenerátor, ami a TRS-80-ban nem volt, hogy semmilyen hang nem volt, egy J.I., egy Yamaha 3 es hangcsip, ami három hangcsatornát és tudott 11 oktávon, hát ez az FM szinti szerű valami. <gül> lehetett csipogtatni játékokat, meg egy kis zenélést is lehetett, hogyha nagyon meg is kellett vele szenvedni, állítottak nehéz volt programozni, de lehetett, és már ezt is nagyra értékeli az ember, főleg a semmi után, ugye? What? Örülünk esetleg, hogy hát micsoda paraméterek, meg hogy lehetett ilyen gépet rángedni a gyerekekre, de jót tett nekik. Én, én rengeteg embertől hallottam, hogy sokat számított neki, hogy molyolhatott ezen a gépen, tele van ezekkel a korabali, korabali sajtó is, vagy fórumokon lehet hallani emberekkel, hogy beszélgetsz, mondják, hogy persze-persze, ez a magyar-narancs feeling, hogy kicsi, savanyú, de a miénk. És emiatt már muszáj szeretni, ugyanígy, mint a Primót. Az a helyzet, hogy a HT volt valóban az első annak folytán, hogy megnyerte ezt a, az iskola számítógép kiírást, aminek nem bírtam elővakarni akarni az eredeti szövegét, sehonnan, valahol egyszer, mintha meg lett volna, de most nem találom. És nagyon érdekes, hogy ugye az első változatokban csak 16 kB RAM volt, vagyis a, az írható-olvasható memória az a RAM bocsi, hogyha ezt nem mondtam eddig. És ez nem olyan nagyon sok, de ez lett volna az alapkövetelmény, hogy 12 legyen szabad, vagy 16 legyen szabad a, a rendelkezés álló Rambol, a programok számára, amit ugye a diák ír. És ez. Hát ez nem haladta éppenséggel túl. Aztán a harmadik szezonban, ilyen van, a harmadik kiadásában már hazai magnó volt. Volt egy bilentűzet hiba, ami még a téres 80 év volt, ez egy ilyen ghosting probléma, elektronikai gond, hogyha lenyomod a billentyűt, és nem tud úgy lenyomni, hogy egyet érzékeljem, vagy többet érzékel, vagy egyet se ismétel akaratlanul, meg ilyesmi, ez egy nagyon kellemetlen dolog. Ez sokkal jobb már a harmadik szériában, és ennek én nagyon örülök, hogy abból van egy, és a Magnó is működik, Miki barátom kicserélte benne az égszíjat, ami meglazult, nem is szakadt el, csak szét, annyira szétlazult, hogy nem működött a magnó, de sajnos csak szögletes égszíjat tudtam keríteni, és hát így több tikkeg az egész, mert ennek hengeres kellett volna. Majd még valahol körül kell néznem, hogy legyen ilyen méretben. Ami lejön a korábbi írásokból, például a Super a Vallatóból, ahol a háti 1080 zét úgymond kimpadra vonták, nagyon szerették ezt a kifejezést ebben a, az ötlet magazin melléklete volt a bitlet eredetileg, és annak az összegyűjtéséből lett a Super és itt végig lehet olvasni, a link van szerintem a sónocban, végig lehet olvasni az egész storyt, hogy hogyan az akkori számításlennikai népszerű sajtó akkori éppen aktuális színvonalán egy csomó ember véleménybe hogy próbálnak összegyűrni egy tesztet, próbálják jól csinálni, de hát elég ön ellentmondóak a vélemények, és van, aki azt írja, hogy nagyon megbízható, van, aki azt írja, hogy egyáltalán nem megbízható, és most, hogy mire gondoltak, és ha végigolvassa valaki ezeket a hozzászólásokat, még dr. Simonyi Endre is, aki egy nagyon ismert név a magyar számításlennikában, ő is ír egy levelet, hogy szerinte a vallató cikk a hiszen megbízhatónak mondja a gépet. Ugyanakkor azt is mondja, hogy a magnótárolás nem a legjobb, pedig hát a megbízhatóságnak ugye az egy kritériuma, hogy amit létrehozol a géppel, azt el is tud menteni későbbi használatra, és hát ha a magnó nem ment el, jól, akkor meg, meg lehet csütni az egészet, akkor két kikapcsolás között lehet játszani a géppel, hiszen ha megnyomod a kapcsolót, minden eltűnik. Hát régen így volt merevlemez se volt. Ma már észre se vesszük, hogy a gépben van egy óriás és iszonyatosan gyors háttértár, mondjuk egy SSD. Már nem is az akatól Régen még klatj, klatj, klat, 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 Még a 386-osokhoz voltak ezek a régi merevlemezek, meg még a korábbi MFM-es vezérlőkkel. Hát gyönyörűen izé kattogták végig a napot, meg zúkták, mint egy kisebb repülőgép. Most meg ha van egy normális normálisabb notebookot, szinte meg se hallott, hogy megy. Emi tök jó dolog. Na mindegy, tehát visszatérve erre az iskola számítógép programra, itt magán a, a sajtóvízhangban is bírálták később, hát egy-két évre rá főleg, azt, hogy hogy, le, hogy nyerhette meg ez a gép, ezt a, a versenykiírást, hiszen hát nem jobb, mint a többi, és nagyon drága volt, 250 dolláros, vagy márkásnak kb. akkoriban az egyezett is talán, tehát 250 dolláros azt hiszem az alkatrész igénye, és hát ahogy a cikkben felolvastam, itt deviz- a deviza kerete nem volt a, az oktatásnak, azt, azt a híradás szövetkezetnek gondolom engedélyezte, az akkor borzalmasan demokratikus, annyira demokratikus, mint a német demokratikus köztársaság volt, és remélem ma neme felé tartunk, megsúgom, hogy de. De minden esetre a borzasztóan demokratikus illetékesek, eltársak, engedélyezték valószínűleg, hiszen kerülhettek ezek a dolgok, és akkor egyre több panelt csináltak meg itthon, a híradás a berkein belül KGS-t és alkatrészekből, és akkor mindenki boldogabb lett, és már kevesebb valutát kellett érte kiadni. Hát, ami egy-két év alatt ez a helyzet, és lehet, hogy visszanézve ennyire kritikus, azért ennyire kritikus mindenki ezzel a döntéssel kapcsolatban, és a ht 1080 z kapcsolatban, mert visszanézve egy-két évre rá, a második iskolaszámítógép kiíráson már tudott jelentkezni több más gép. Megszületett a Primo, tehát az előző podcastban volt róla szó, nem jó, de szeretjük azt is, azon legalább volt grafika, és ilyen lehetetlen billentyűzete volt az első szériának, de akkor is szeretjük egy ö, olyan gépet azért szívesen elgondoznék itt az eredeti billentyűzeteset, és mert nagyon ritka, és jött még a gonosz és, és hanyatló nyugatról a Commodore 16, és később a Commodore Plus 4, meg született még a magyar videóton színes, az színes volt, a primó még monokrom, színes videóton TV komputer a TVC, és az is indult ezen a, ezen a megmérettetésen, és mi is volt, még nem is tudom. Szóval voltak sokkal jobb gépek. A Commodore 16 nagyon oda tudott verni a hazai gyártású dolgoknak, árban is. Az első szériája ennek a gépnek, most 36 ezer forint körüli valamit olvastam honlapon, de amikor az először elkészült, akkor 58 ezer forint volt tévével, aztán már csak 48 ezer. Mondjuk a tévével együtt komplett szett, oké, okay, de hát azért az borzasztóan sok pénz, ha azt nézzük, hogy akkor keresett egy tanár négy-öt ezer forintot, akkor már sokat mondok. Akkor már sokat túlórázott, meg nem is tudom, mi mindent elvállalt. És hát mondjuk egy tanár. És hasonlóan kerestek az emberek, nem volt olyan nagy kiugrás. Úgyhogy számoljuk csak ki, hogy meddig nem eszel, hogyha csak erre költesz, és lesz neked egy ilyen hátéd 58 ezer vagy 48 ezer Jézusom. Úgyhogy évekig nem tudsz másra költeni, hogyha ilyesmit össze kellett volna gyűjteni a pénzedet. De gyorsan haladtak a dolgok, eleve világszerte ugye a gyártástechnológia annyira sokat fejlődött, mivel akkor nagyon komoly igény volt RAM processzorokra, mindenre, hogy már oda tudták adni sokkal olcsóban ezeket a gépeket, hát már ilyen 12.500 forint körül ára, vagy 11.900, bocs, Szóval valahol így, lehetett Commodore 16-osat venni, egész kis népgép lett belőle, olyannyira, hogy a Commodore 16-os, ami amúgy 121 szint tud, 128 at de minnek a legalsóbb fényességváltozata szem fekete, és ezért végül is gyakorlatilag 121-et. A kettőhöz képest és csak két évvel vagyunk odébb? Vagy mennyivel? Igen, két évvel. 84-ben, 85-ben vagyunk ezzel a Commodore őrülettel. Sőt, ahogy ezt a primós is szerintem elhangzott, ez a Commodore bukás, hogy ez külföldön megbukott ez a család a Commodore Plus 4-es, illetve az elődje a 16-os. Ez, ez vezetett oda, hogy Magyarországra is, és mindenhova máshova próbáltak elpasszolni a maradék készleteket, és nekünk az pont jó volt, még a lehető legjobbnál is jobb volt, csak a nagyon búrzsolyoknak volt Commodore 64-esük, és valaki be tudott szerezni a családba egy 16-ost vagy plusz 4-est, az írtozatosan boldog volt. Aztán jöttek még az Enterprise-ok is ugyanilyen a bukás gyümölcseként. <gül> é, azokról is később lenne egy műsor arra, majd remélem hogy sikerül vendéget is hívnom. Nem mondom meg a nevét, hogy kit hívok, mert hát ha meghallgatja ezt, és megijed, de de meg fogom hívni, és kifogom kérdezni egy, egy-két ilyen, vagy egyik ilyen, vagy több ilyen enterprise-os haveromat. De mindegy, vissza a 18 al Zéhez Ceaucescu elvtárs reggelizik, úgyhogy ti meghallgassatok egy kis zenét. az ismert meg a Bézik nyelvjárásait könyvet, amit Kőhegyi János szerkesztett. Ez az a kézzel írott Bézik tankönyv, Ez a barnás változat, <gül> nagyon szép szín. Illik is a katonás HT 18 z az ABC 80-hoz és az x 81 hez kicsit kevésbé, amikről ez a könyv szól. Az összes Bézik nyelvjárás és gépközelési sajátosság így benne van. Hát van a, a ht 1080 z az egyik leg rosszabbul sikerült, de ez a téres 80-ból így így Rész az az edit parancs, amivel egy már begépelt programsort átszerkeszthec. Mert hogy kérlek, ne gondold azt, hogy az úgy megy ám, hogy nyomkodom a gombokat, föl le balra jobbra, kurzorgombok, meg beszúrogatok, meg törölgetek, és akkor átrendeződik a képernyőn, és aztán elnyom az entert, és jó lesz. Nem. Nem tudom, ha Linuxon vagy Unix-on találkoztál már a V, simán VI szövegszerkesztővel, amit még abban az időben csináltak, hogy kurzorbillentyük se voltak a terminálon, tehát máshogy kellett ezeket megoldani. Ott mindent meg kell nyomni, mielőtt csinálod azt a műveletet, a hozzátartozó alfondomigus gombot, betűt meg kell nyomnod. Itt is így van, beír az az editet, nyomogatod a szó közt, akkor adja a következő karaktert, a visszanyíló vissza lehet lépni, de nem törlődik le, csak visszalépsz. Ha is meg kell nyomnod az ít, mint insert, ahhoz, hogy beszúrhassák karaktert, és hogyha végeztél, akkor a beszúrás szakasszal, akkor a shift felfelével befejezheted, van még arra, sor végére lehet állni az XL, megjeleníti a teljes sort, van még egy pár bilentyű parancs, de egy ilyen annyira nehéz cucc volt, hogy a legtöbbször én azt csináltam, ha elrontottam egy programsort, akkor húgy ozzal a kutya ott, ahol van, én nem fogok ezzel szenvedni. Begépeltem az egészet újra, azt hello, csokkolom, viszont látásra célszerű volt nem túl hosszú sorokat csinálni. Hát... Így csináltuk mi akkoriban a számítástronikát, de hát mondhatnák erre sokkal régebbi szakik, meg elektronikában, hogy mi is mondjam, jártasabbak, az elektronikát jobban kedvelők, akik erről az oldalról kezdték a számítástronikát, hogy akkor mi van az Altair számítógéppel, ahol kételású mechanikus kapcsolókkal, kellett beállítani egy byte értékét, amit egy másik kapcsolóval beküldhettél a soron következő memória címre, úgyhogy így szépen ami még épikódú programot meg akartál írni, annak a, a, az oktális kiosztásban voltak elhelyezve a kapcsolók, azoknak a kódjait szépen beállítgattad pöcc, következő beállítottad Pöcs, és így, ha jól csináltad, meg is, meg is lett az a program nagyon hamar. <gül> Na hát ennél azért Ma egy kicsit könnyebb dolgunk van, és a a hátéval is könnyebb volt mindenkinek a dolga, de hát nyilván ez nem egy mai szemben nagyon nehéz. Tanulságos megnézni egyébként azokat a YouTube videókat, ahol ez a Kids React to, mit tudom én, Green queen hallgattatnak gyerekekkel, ugye, ami már elég régi zene, és így az nagyon tetszik neki, az egy, az egy olyan rész. Vagy olyan, hogy megkérik a gyerekeket, hogy üljenek le, még nem is egy ht 1080 mert az Apple 2 elő is leültetik őket, az is hasonló, hasonlóan, tanástalanul néznek ott, meg a Windows 95-ös számítógép elé nagy CRT monitorra, hogy kapcsolt be a gépet, szerinted hogy kell, és nézik a monitort, és ugye nyilván azt a gombot látják meg először, hogy bekapcsolják a monitort és így teljesen készen vannak attól a Win95 esetében is, hogy itt nincs az a fajta internet, bár csinálnak nekik, leszem Amerika online-os valamit, ott lehet nekik nézegetni, csak hogy egy kis ízelítőt kapjanak, valamit tudnak nézni a neten egy ilyen régi túllal, hát nagyon kivannak, teljesen így, így, teljesen így, így Le vannak sújtva a gyerekek, tényleg mosolyognak, nevetnek, tetszik nekik az élmény, de hát el vannak szörnyedve attól, hogy ezzel, hogy lehetett bármit csinálni. És lehet. Minden induló szakasz nehezebb, kényelmetlenebb, de izgalmasabb. Úgyhogy én szerettem, gondolom ti is így vagytok ezzel, ha, ha ilyesmi műsort hallgattok. Úgyhogy hogy nehéz elfelejteni ezeket az útrő élményeket azóta is. macaroni e spaghetti, pizza bolognese fettuccini, vitellari pinci di funghi, insalata di cetri di caroli Oldalon a cikkek között a mikromagazin mappában, úgyhogy gondolom ott jelent meg, van egy házi és iskola számítógép mérleg nevű hát, cikk. JPG formátumban nem nagyon tudom se a láblétről, se a fejlőcről kideríteni, hogy ez minden, melyik számban jelenhetett meg. De körülbelül azokat a dolgokat taglalja, amiket én itt próbáltam felvázolni, csak cikk nem feledékeny, meg tájékozatlan, hozzám képest ugye sokkal pontosabb, meg egy ilyen sorban összefoglalja az akkori helyzetet, így az iskola számítógépekről, meg a házi számítógépekről, úgyhogy megpróbálom nektek most így valamennyire felolvasni, ha ellen vesztem a lelkesedésemet ebbe az irányba. Házi és iskola... <gül> Már is jó. Tehát házi és iskola számítógép mérleg... Házi számítógépek. Tavaly a hazai százi számítógép állomány mintegy 20 ezerrel bővült. Most így beszúrnám, hogy szerintem 86 körül írhatták ezt a cikket, ha minden igaz. E, igen, nem, 87, 87 körül. Oké, okay, már is sikerült így megtörni az egészet, tehát ez a tavaly az a 86-os évre vonatkozhat. Az abszolút értékét tekintve magasabb, ugyan, mint az 1985 ös évi növekvény, százalékban azonban csak 40 os növegetést figyelhetünk meg. Ez érezhető mérséklődést jelent az 1982-85 között megszokott két szoros növekedési ütemhez képest. Na igen, hogyha nullából növekszünk, akkor az elején az elég látványos. A típus választéka ennek a kategóriának 1986-ban már csak egyetlen új, általános célú géppel a HT 3080C-vel bővült. Ez önmagában is mutatja, hogy ennek a teljesítmény kategóriának az életciklusa már a lefelé menő ágban van. Beszúrnám, hogy a 3080C az a 1080Z-nek az utódja lett volna, de csak prototípus szinten készült sajnos el. Színes, Spektrumhoz hasonló működéssel és grafikával olyannyira, hogy ha valami program használt az ZX Spektrum akkor azt hiszem ezen is lehetett futtatni. Mindegy, egy lett belőle, sem is ez elég kevés, nem jutottam el ahhoz, hogy lássam. A hazai gyártású gépeknek az 1985-ben már ismert típusválasztéka szerepelt a hazai kínálat, palattán, szinte változatlan összetételmel. Az elmúlt év legfontosabb eseménye a házi számítógép piacon a Videoton TV komputerének a boltokban való megjelenése. Bár a gépet magát már 1984-ben bemutatták, végül két esztendőre rájelent csak meg a forgalomban. Az időpont nem éppen szerencsés, hisz ez a teljesítménykategória már kifutóban van, a mikroszámítógép divat is kezd lecsengni, és így a piacon kialakultak a stabil típusok. Mindezt nyilvánvalóan érzi a videóton is, ezért is igyekszik gazdag periféria választékot, nyomtató mellett lemezes tárolót is biztosítani a gépének, ad hozzá továbbá perem operációs rendszer opciót, UPM-nek nevezte, és már az induláskor terminál funkciókkal is felruházta. Mindez bővíti az alkalmazási kört, és így a felvevőpiacot. A megjelenés előtti árcsökkenés is ennek jegyében történt, az 1985-ben még 19.900 forintért beharangozott gépet végül a boltok 12.800 forintért kezdték árusítani. Megjegyzem, van tévécém, nagyon, Ari. 1986. szeptemberének szomorú szenzációja a Primo halála. 1984 tavaszán jelentették be az elkészültét, és az akkori tavaszi BMW-n próbálhattuk ki az első gépeket, A csak fekete-fehér lehetőségeket biztosító Primo-nál a célzott terület, a lakosság mellett az általános iskolák voltak, hisz ott általában még csak fekete-fehér televízió van. 1985 novemberében bemutatták a színkezelési lehetőségeket is tartalmazó mozgó bilentyűzetű Pro Primo-t. Itt nem a bilentyűzet mozgott, hanem az egyes gombok mechanikailag mozogtak, ellentétben az eredeti tapozati tyúzattal, Na mindegy, alapozzatok vissza az az adáshoz. Még a szoftver 86 kiállításon 28 ezer forintos várható árat emlegettek tavasszal a boltokban, ez az ár már csak 21 ezer forint lett. Haha. 1986 tavaszán az iskolaszámítógép pályázaton a proprimu sem sikerült kizárólagos iskolaszámítógépé válnia, ami továbbra is bizonytalanná tette a piacát. Az iskolaszámítógép pályázat értékelését lást később. 1986. július 1 még a forgalom növelése érdekében, utolsó próbálkozásként kb. 30%-kal mérsékelték az árát. Mivel ez sem eredményezte az értékesítés számottevő növekedését, augusztusban döntés született a gyártás leállításáról, és szeptember 1 elkezdődött a készletek végkiárusítása. A primú 30 hónapos életét értékelve elismeréssel kell szólni a kezdeményezés úttörő jelegéről. A szocialista országok első nagyobb sorozatban gyártott házi számítógépe volt. A kitűnő piaci munkáról a szocialista országok első boltban árusított számítógépe címet is elnyerte. Az élet rövidségért okolható az elterjedt nyugati típusokkal való inkompatibilitása. Az elég megbízhatatlan program bemenete. Amúgy hagyj szúrjunk hogy nem igaz, mert a legszebb magnókkal is lehetett használni. Mindegy, záró bezárva. A mindezek következtében gyenge programellátottsága. Ez utóbbi a programok ezreivel kényeztetett Commodore 64 Spectrum spektrumgépekkel szemben óriási hátrányt jelentett. Magyarul nem lehet ma már csupaszvasat értékesíteni. A biztonsági szerepet a szocialista piac jelenthette volna a gép számára. Azonban ez a gép kategória csak a lakossági fogyasztási cikkek bűvölését eredményezni, a termelőeszköz orientált országokban ez nem elég vonzó. <gül> ez nagyon jó hangzik, nem? Így a Primo körbejárva a környező országok vásárait egyetlen külbiacra sem tudott betörni. További 1986-os évi újdonság, hogy a Homelab gépek is megjelentek januártól a kiskereskedelmi forgalomban. Ebbe a kategóriába tartozó új hazai gép a vakok számára a Braille Lab. Ez a legépét betűket rögtön számítógépes úton szintetizálva hangosan ki is mondja. A Tudományszervezési és Informatikai Intézet 1986-ban 23 darabot vásárolt belőle, és kiosztotta a Vakok általános iskolájának a Vakok Állami Intézetének, és kapott egyet az elte szoftverfejlesztésre, s a gyógypedagógiai főiskola tanárképzésre. A gépet, mint a neve is mutatja, a Lukács testvérek a Homelab nevű gépükből alakították ki. A hangszíteni a hangszintetizáló részt, a hangszintetizáló részt pedig az MTA ban fejlesztették. Arató András és vaspöri Teréz Az utasforgalomban behozott típusok között továbbra is a Commodore 64 vezet. Nem sokkal maradt el tőle a gépek száma, ezek összetétele viszont jelentősen megváltozott. Szinte már senki sem hozott be ZX81-et, csökkent a vásárolt ZX Spektrumok száma, viszont jelentősen nőtt a ZX Spektrum plusz népszerűsége. Hadszor be, hogy ezt soha nem értettem. Az égspektrum Spectrum ugyanolyan membrán van, csak több gombbal. Vannak kombinált gombok, tehát nem shift egyet kell nyomod, hanem van egy külön edit gomb, ami ugyanazokat a húzókat vezeti egybe. Tehát ugyanaz a minőség, ugyanúgy tönkre, csak kemény a gomb felülete, nem gumis. Én nagyon szeretem azt a gumis gombot. És sajnálom, hogy a Spectrum Next is ilyen gumibomb, gumigomb mentes lett. Nagyon jó lett a billentyűzetet, de Jobban örültem volna a kis régiségnek. Na mindegy, zárja itt is bezárva. A Commodore 16-ok behozatala leapadt, hisz leállították a gyártását. Helyette a vele kompatibilis, hasonló árfekvésű Commodore Plus 4 száma növekedett jelentősen. Nem érzékelhető a Commodore 116, 128, az ex 128 hazai számának számottevő növekedése, ezek felfutása már nem is várható. A típus választék tekintetében megállapíthatjuk, hogy 1986-ra már egészen polarizálódott a házi számítógép piac. A hazai vásárlók túlnyomó többsége a Commodore 64 és ZX Spectrum, valamint az azzal kompatibilis ZX Spectrum Plus típust választotta. E döntést alapvetően ez a két típus az rendelkezésre álló gazdag, ezeres nagyságrendű szoftverkészlet motiválja. A házi számítógépet nyugati típusválasztéka is kialakult, újabb jelentős típusok megjelenése már nem várható, ugyanaz elmondható a szoftverkínálatra is, a választék jelentős bűvülésére már nem lehet számítani. Mondjuk erre ne elvegyél mérget, mert idén is jelentek meg programok, jó? Az 1986-os év fordulópontot jelentett a Commodore 64 hazai megítélésében. Csak elvétve vásároltak belőle professzionális célokra. Ez elsősorban a 16 bites gépek hazai árának a csökkenésével magyarázható. A mikroszámítógépeket forgalmazó köre 1986-ban jelentősen bővült. A hagyományos-bizományosi hálózaton túlmenően az esztendő a hazai gyártású gépek kínálatának bővülésével indult. Mint ismeretes, a Primo gépet... Már 1985 tavaszától elkezdték a keravírban árosítani, 1986 januárjától felzárkozott mellé a Homelab 4, majd tavasztól a Videoton TV-kompjutere. Ez utóbbi a centrumáruházak vették át országos forgalmazásra, ezáltal a TV-kompjúter volt sok vidéki városban az első boltban kapható számítógép. Ennek a számítástechnikai kultúra terjesztése szempontjából nem elnyegolható. a nem elhanyagulható a hatása.
1: Annyi mindent elvesztettél már, míg rád a nap, mikor győzni tudtál. Úgy indultál őszintén, tisztán, de hosszú volt az út, s talán túl sok a sár. Csillag voltál, azt mondják, s nem egy lélegzetnyi boldogság, ennyi voltán, ez volt az élet, játszottál és játszottak veled, sok gyöngyként fergőszött, hamis bú, hová lett, lásd önmagad is, elveszítette. Még azt is feledted, hogy szerettél és szerettek Ránk nézel egy fényképről, a szemet titkot fejt Egy titkot melyet többé már nem sejthet meg Nem fejt meg senki Álmodsz kilájlány
0: Kázi számítógépeket forgalmazók köre 1987-ben várhatóan tovább bűnül, hiszen messze van még a fejlett országokban ismert mennyezettől. Ott már évek óta a trafikokban is kaphatók házi számítógépek. Az itteni trafikokban én nem láttam, mindegy. Az árak csökkenése 1986-ban folytatódott. A nyugati gépek hazai árjai az év során mintegy 20-30%-kal mérséklődtek, azaz lényegében követték a kinti árcsökkenést. Ez a követés azonban abszolút összegét tekintve elég távoli. Egy Commodore 64 az év végén az nsk ban 400 márka, kb. 10 000 forint körüli áron be. a hazai bizonmányi ára pedig ugyanakkor éppen csak 30 ezer forint alatt van. Ebben a magas árban feltép- feltétlen szerepet játszik, A gép 18 ezer forinton felejtett vámértéke, mely így a kinti árnak csak nem kétszerese, és a 30% vámmal a vásárlók lényegében a kinti vételár felének megfelelő vámot fizetnek. Hát ja jó, hogy ez a szocializmus nem volt profitorientált. A hazai gyártású gépek ára 30-70%-kal mérséklődött. A legjelentősebb ezek közül a Primo 1986 évi kétszeri árcsökkenése, melynek eredményeképp az év végére a gép ára a harmadára csökkent. Az elmondottakból világosan következik, hogy a házi számítógépekből 1986-ra a hazai piacon a túlkínálat jelei mutatkoztak, a vevők válogathattak a különféle típusok között. Hát a vevők igen, csak én nem biztos nem volt pénzem. Most jön a haz Következő alfejezet: az iskola számítógépek. Ez a kategória erősen összefügg a házi számítógépekkel, ezért csak az azoktól eltérő dolgokra térünk ki. A tavalyi évnek a kategória tekintetében a legnagyobb eseménye a második hazai iskola pályázat tavasszal tartott eredményhirdetése volt. Az egyetlen külföldi típust, a Commodore 16-ot, melyet a Novotrib importált, csak 1986-ban árusították, mivel már megszűnt a gyártása. A magyar típusok vonatkozásában a pályázat eredményhirdetése alapvetően különbözött a 82. évitől. Akkor egyetlen típust választottak ki a HT-1080Z-t, abból nagybani vásárlást garantáltak. Ez monopólhelyzetbe juttatta a gyártót, ami bizonyára érződött mind a minőségben, mind pedig a rendkívül és sokáig, magas árban. Ez utóbbi még talán a fenti táblázatban is kísért, hisz az ég Spectrum és ht 38 cg gépet nagybani szállításra a nyugati kiskereskedelmi ár csak nem ért, a hazai bizományosi árnál 50%-kal magasabban, a hasonló paraméterű konkurens ajánlatoknál 50-100%-kal magasabb árért ajánlották meg. Mert ugye a szocializmus jobb, mint a kapitalizmus. Na. A helyezett típusok közül az iskolák szabadon választhatnak, s ebben fontos szerephez jut az ár. A táblázatbeli árak, ma alatta itt van egy táblázat, majd azzal is kezdek valamit, már nem aktuálisak, és az iskolák kedvezményt is kapnak. Bővebb és pontos információt a Tudomány Szervezési és Informatikai Intézet ad, Aki írta a pályázatot, ugye. Az 1986 évi iskolaszámítógép pályázat eredményhirdetése által kitermelt konkurencia első áldozata, a Primo lett. 1986. augusztusától megszüntették a gyártását, a gyorsan változó világot jól jellemzi, hogy alig 6 hónappal az eredményhirdetés után a hat tételes eredménytáblázat már megváltozott. A proprimó kiesett, a Commodore 16 pedig átalakult Commodore Plus 4G, ami egyébként egy erősebb gép a RAM tekintetében, hisz 64 károm van benne 16 helyen, de a billentyűzete korán sem olyan tartós, mint a 16-os év volt. Az iskolai gépbeszerzések volumenek komoly. Az iskolaszámítógép programnak az 1986 tavaszán indult második lépcsője, 90-ig 50 ezer számítógép beszerzését irányozza elő. Ezen fele-fele arányban osztozik a két iskola típus. Az új iskolaszámítógép program igen lendületesen indult, 86-ban megnégyszereződött az iskolaszámítógépek száma. 85 végén az általános és középiskolákban még csak 3300, 668 számítóvébb szolgálta a tanuló ifjúságot, 86 végére pedig már 15.000-re. Ja, akkor meg középiskolá voltam, azért nem vettem észre. Ja, hogy az általánosban nem volt, azt észrevettem. Na mindegy. Ez egyben azt is jelenti, hogy még 85-ben több mint 400 diákra jutott egy számítógép, tavaly viszont már alig több, mint 90-re. Hű A rendkívüli ütemi növekedésben jelentős szerepet játszott a ráckevei Aranykalász mezőgazdasági termelőszövetkezet által kezdeményezett számítógépet az iskoláknak mozgalom. 1980 elején az ország valamennyi gazdálkodó szervezetéhez elküldte felhívását ez a cég, ez széles körű szangra talált, több száz intézmény, vállalat és termelőszövetkezet, budapesti kerületi és megyei tanács vásárolt vonzáskörzetükben működő iskolák számára számítógépet. Például a 13. kerület iskoláinak az úttörőszövetség megalakulásának 40. évfordulójára 204 mikroszámítógépet ajándékozta. Az állam a számítógépet az iskoláknak mozgalmat 33%-os docációval támogatja. Az ilyen arányú gépbeszerzés igény, növekedés, kielgítésének a megszervezése szintén nem volt mindennapi feladat. Milyen szép mondat volt ez. A tudományszervezési és informatika Intézet ebben hatékony partnerre talált a Novotré cégben. Ez a nyáron 6500 darab Commodore Plus 4 típusú gépet hozott be, amelyek a tanév elején iskolákba kerültek 4.990 forintos áron. Na ez az első ár, ami már majdnem, de ha belegondolok, hogy akkor anyám mondjuk ennyit keres, és az kikéne spórolnunk, az olyan, mintha nem tudom, ma, ma a mai fizetésedet fölre, félre kéne tenned azért, mikor tudsz félretenni egy havi fizetésedre való pénzt, nem tudom, mindegy. Ezen kívül 2600 forintért minden iskola kapott egy egységcsomagon, mely a magyar nyelvű szakirodalmat és két át is tartalmazott, a gépek eleve magyar karakterkészlettel kerültek forgalomba. A gyerekek számára segítségképpen elkészült egy sokszínű műanyaglapokból álló oktató sorozat is. A plus 4 már szeptemberben is kapható volt hatféle magyar nyelvű szakkönyv. Köztük megjelent a sikeres 77 sorozat legújabb tagja a 777 plus 4, valamint a bevezetés a basic című könyv oktatókozattal együtt. A plus 4-et oktató pedagógusok felkészítését is gondosan szervezték meg. A Novot téren szevert a számítástechnika oktatás terén nagy hagyományokkal rendelkező számalkal, és közösen szervezték meg a tanárok számára tartott továbbképző tanfolyamokat. Az a fejezet jön, ami már nagyon rövid, hogy összefoglalva megállapíthatjuk, hogy dash francia bekezdés. A házi számítógépekből 1986-tól a hazai piacon a túlkinálnat jelei mutatkoznak, a vevők válogathatnak a különféle típusok között. Új pont. Míg a számítógép állomány gyarapodási üteme 86-ban mérséklődött, az iskola számítógép viszont jelentősen megnőtt. A két kategóriában az év során együttesen mintegy 30 ezerrel bűvült, az 1985 végén csaknem 50 ezerre tehető hazai állomány. Új pont. A házi számítógép, pek nyugati típusválasztéka kialakult újabb jelentős típusok megjelenése ebben a teljesítmény kategóriában már nem várható új pont. A nyugati gyártmányú házi számítógépek szoftvárkínálata kialakult, a választék jelentős bűvülésére nem lehet számítani, ha, ha. most van a Basic 10 Liner Contest. <kül> Néhány kedves ismerősöm a indul rajta, marátaim és hát ma is vannak fejlesztések ezek a gépekre. Igaz jobb, a játékok, kalandjátékok, ügyességi játékok, de, de vannak és tök jó. Majd egyszer erről is lehet, hogy drittyendünk valamit. És végül az utolsó pont itt a cikkben. A házi számítógépek hazai és nemzetközi árai kialakultak, viszonylag stabilizálódtak. Dr. Brockó Péter egyébként a cikk szerzője, tök jó ez a cikk, nekem nagyon bejön. Az az érdekes, benne van még két táblázat is. Ó, ja igen, egyik az első pályázat, vagy nem is tudom, hogy két pályázatnak az eredményeit, eredményeit egyik a pályázaton indult gépek árait tartalmazza, amely a 3 ban került kirással a második pályázat. Szóval nem az első volt, hanem a második. És általános iskola kategória volt, és középiskola kategória, és akkor a hely, első helyezett az általános iskolában a Commodore 16, a második a tv komputer a harmadik a Primo, Pro Primo, amiből nem lett semmi egyébként. A középiskolában a ProPrimo az első helyezett tv komputer és a harmadik a ht 380 c ami egy vagyonba kerül. Na mindegy, abból se lett semmi. Hát ö, olyan árak vannak, hogy a Commodore 16 8775, a tv 11 11000, ezeken az árakon nyerték meg az iskola verseny. A Microkey gyártotta Primo az 13500, és hát mindegy, nagyon szomorú árak vannak itt. És a cikk mire megszületett, addigra, hát itt a BÁV a bizonyáról az árait így ez, 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 ez elég magasak voltak. Azt nézem, hogy ilyen 1000 forintban tüntetik fel. Commodore 64, 83-ban 100 ezerbe került a bávnál, 86 decemberben is 30 ezerbe, és akkoriban már ugye 10 ezernek megfelelő 10 ezer forintnak megfelelő márkájére lehetett hozni külföldről, azt hiszem. Commodore 128, ilyen volt banó barátomnak, nekem van, megvettem, beszereztem, nem azt a darabot sámos, amit ő értékesített, mert édesapja csak úgy vett neki PC-t akkoriban, ha ő eladja a 128 at és akkor azt beleforgatják, mert hát elég drága volt. Nem örült neki, de azért a PC nagyon kellett, úgyhogy bye-bye, Commodore 128 volt. ha 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 65 ezer forint volt még 86 decemberben, és egy Commodore 128, Jézusom. Jaj, hát aztán szelidültek azért az árak, de ami a Bávnál volt 30 ezer, 86 decemberben C64, az azért egy kicsit mérsékeltebb volt az ofo csak 24 ezer, és, és az a helyzet, hogy ez a sokván meg minden, nem, nem csoda, hogy annyi Annyi ilyen becsempészett gép volt, hát ö, hozták a görényét, meg nem tudom, alkatrészként szétszették a dolgokat, meg mindenhova eldugták. Az lehetett a szomorúság, amikor valakinek elkoboznák a gépét. Jézusom, most sírtam volna egy hétig. Na mindegy, nem fenyegette ez a veszély, mert a család nem vett ilyet. Úgyhogy ennyi. Ez a történet most ennyi, és hát ö, nem tudom mennyire tanulságos, lehet, hogy ez a felolvasás annyira úgy nem. Azt, azt mondanám, hogy ezek, mondhatnánk, hogy régen minden jók volt, de megint csak oda jutunk, hogy nem volt jobb be. Bizonyos élmények voltak nagyon jók, de maga a terep az borzasztóan nem volt ilyen kiforrott. Ma meg itt van előttünk mindenféle számítógép is, és, és hát tudod, az a szégyen, ha nem csinálsz vele podcastot, vagy nem vágsz a videót, vagy nem érsz bele valamilyen cikket, vagy bármilyen művet, verset, akármit, mert hát annyira könnyű, nem az, nem az eszköz hiányzik már, a, most már az idő, az energia, a kreativitás, az akarat hiányzik, és szinte minden megvalósítható számítógéppel, de azért jó, hogy egy olyan korból indulhattam én is, és szerintem sokan ti is, hogy ez ennek a fokozatait végigélhettük, így egy kicsit jobban meg tudjuk becsülni talán, ami van, és nem vágjuk egyből falhoz a laptop egy pillanatra fönnakadás jött, vagy kezdődött a frissítések installálása Szóval csak kitartás, nem tudom, mi lesz a következő, ilyen, amikor a robotok indulnak ilyen vagy, vagy a androidok, vagy a mesterséges, intelligenciás operációs rendszerek, rendszerek, mint a She című filmben, vagy Her című filmben, bocsánat. Na majd meglátjuk. Addig is jók legyetek és szabatiszták,